0: O Conlicitacast é um programa da empresa Licitação, que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o Com licitacast o podcast inteligente das licitações públicas.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Com Cast, o podcast das licitações. 2021 iniciou, lembrando, se você ainda não fez a inscrição para a nossa maratona de lives que vai acontecer no dia 31, dia 1 e dia 2 de fevereiro, 31 de janeiro, obviamente, às 19 horas. Tá aparecendo aqui o QR Code pra você fazer a inscrição. Bruninho, como é que você tá, meu irmão? Eu
2: tô bem, graças a Deus. Começando 2022 com o pé direito aqui, né? Exatamente. Olha quem está exatamente. na nossa frente hoje. Caraca, que é responsabilidade. Uma honra, né? É uma honra é uma muito honra grande ter ela aqui. É uma honra aqui. muito grande. Porque a Rita, é, eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas. É muito válido salientar que a Rita, ela é uma pessoa. Além de todo o trabalho que a gente vai exemplificar aqui, ela é uma pessoa muito querida no meio, muito, né? Antônio? Muito, muito, todo, muito. Não, não tem um ser nessa terra que fale, eu não gosto da Rita. É verdade. é verdade. É uma honra ter ela aqui, que ela tem muita história para contar. Então, para quem não conhece, Rita Joianovic, coordenadora de, da Bolsa Eletrônica de Compras, a famosa BEC de São Paulo. É, para quem não, não sabe quem é a BEC tá está por fora, a BEC hoje ela é a terceira maior plataforma de licitações do Brasil. Em número de editais, então é muito bacana isso. Para quem não conhece a Rita, vá no Instagram, arroba E no Facebook e LinkedIn, Rita Joianovic. Hoje teremos o tema, conheça a Beck São Paulo, a bolsa eletrônica de compra. Seja bem-vinda, Rita.
3: Muito obrigada, um grande prazer estar aqui com vocês. Também estou começando o ano muito bem e muito feliz de estar aqui participando do Conlicita Cast.
2: Gratidão, bom, gratidão, obrigada. gratidão. Muito bom. E hoje falaremos aqui so, sobre a Beck. É, temos muitas coisas para perguntar para ela, né, Antônio? Sim, te, temos. E também muitas curiosidades que curiosidades a gente quer saber, também. né? Além das informações. Tem umas histórias né? aí que a gente soube aí depois pro final, opa, né? Opa,
1: opa. Não, deixa essas
2: para o deixa final. Deixa essa para o final? final? final. Ah, então, beleza. Então, Beck, é, já, já comecei a falar do Beck. Essa é a história pro final. Deixa pro final, deixa pro final. É, é. Rita, deixa eu te perguntar uma coisa: como que começou a Beck e como quer é trabalhar na Beck? Porque realmente o pessoal deve te pensar tudo, todos os problemas e todo fornecedor que quer acessar, é, pregoeiro, deve devem te procurar e muito, né? Então, curiosidade minha, obviamente: como que começou a Beck, por gentileza?
3: Então vamos lá. Você sabe em quantos anos tem a BEC?
2: Não, não.
3: Fizemos em setembro agora 21 anos. Que Caraca! Legal. Começou no ano 2000. Quer dizer, iniciou o primeiro, a primeira dispensa de licitação, mas claro que ela veio num contexto, numa construção a partir de 95 que teve a modernização do Estado. Então houve toda uma modernização em vários sistemas. Quer dizer, sistemas nem havia, construção de vários sistemas. Até que, em determinado momento, começaram a olhar para as compras públicas, o poder de compra do Estado. Ninguém pensava nisso até então. Então, teve esse olhar, esse cuidado de ver o que o Estado compra, como compra, de quem compra. Então, com essa modernização, veio esse olhar para as compras públicas. Teve a construção do sistema contábil, que é o Ciafem, e depois Entendi. um outro sistema, que é o Ciafísico, para entender esse comportamento de compras. Com todo esse levantamento, foi construído, né? identificou o comportamento e, em seguida, bastante inovador para a época. porque A gente não tinha pregão como temos hoje. Como comprar pelo menor preço?
2: É verdade.
3: Qual foi a construção? Leilão reverso. No modelo de Olambra, porque isso era feito para as flores em Olambra.
2: Olha, que legal.
3: Então, totalmente inovador para a época. Sim. E eu não era da área de licitação. Eu era da área de controle interno, com aquela né, cabeça de controle interno. Olha, você, eu não fui convidada, né? Eu fui convocada. Aí eu, hum, acho que não. Mas a construção disso foi maravilhoso, porque começar a entender, ver esses cenários e falar, será que isso vai dar certo? Né? Que era o que ninguém acreditava. Será que isso vai funcionar para Estado? E essa foi a construção. Então, claro, com todo o arcabouço legal, porque a dispensa de licitação na 866, ela não tinha um rito propriamente dito. Então, a construção disso, de pensar qual o melhor modelo para atingir menor preço? Leilão reverso. O que, que é leilão? Quem dá mais? Por que reverso? Porque quem dá menos? Então, como eu disse, não tinha a construção do pregão de hoje. Então, como fazer isso? Qual a melhor forma de fazer? E colocar isso em prática no estado de São Paulo. Grande como ele é. Extensão territorial, volume de compras, que a gente vai falar um pouquinho também, né? E quantidade de unidades compradoras. em um Estado que também estava se estruturando tecnologicamente. Aprendendo a mandar e-mail, tendo computador. Porque até então eram aquelas máquinas de escrever imensas. Então, foi praticamente uma revolução no Estado. E com isso veio a BEC. Essa construção dessa negociação eletrônica. Cotação eletrônica como... A BEC era chamada no começo.
1: Cotação eletrônica? Cotação
3: eletrônica. Olha, olha
1: que interessante, Bruno. Cotação. Veja, a, a, os órgãos públicos estão falando hoje em cotação eletrônica, em dispensa eletrônica. né? Ah. O governo federal está regulamentando isso para utilizar na plataforma. E você vê que o estado de São Paulo, lá atrás já estava inovando em um momento em que nós não tínhamos internet da forma como temos hoje, que não tínhamos computador da forma como nós temos hoje. Então veja, olha que interessante e que inovador. Que é muito...
2: Posso falar? Massa! <risos> Apesar de não ser de São Paulo, esse termo ele é massa, né? <risos> é, e, e eu ouço muito falar, realmente, porque o Estado de São Paulo, ele é, não querendo pu puxar a sardinha para Rita, mas.
0: <risos> pode puxar,
1: pode puxar, pode, pode puxar.
2: É, ele tem um papel muito forte nesse cenário que nós encontramos hoje. Que é o cenário eletrônico, tudo, tudo se encaminhou. Ali, a Rita ela vai contar todas as histórias, obviamente. Mas o grande per, é, o grande, a, a grande O grande estado que iniciou esse projeto lá atrás foi o estado de São Paulo. Então, hoje, se eu não me engano, mais de 90% do, dos editais ali consomem em, em licitações eletrônicas, na é verdade, Antônio? Exatamente, exatamente. As
1: licitações eletrônicas são predominantemente e também em formato de pregão. Então veja, o que, o, o que é o pregão, se não o leilão reverso? Isso é verdade. A gente sempre gosta de definir, né? Exatamente. Quando as pessoas falam, o que é um pregão? O que é o mais fácil para você explicar? É um leilão reverso. Ao invés é de isso. quem dá o maior preço ganha, quem dá o menor preço ganha.
3: Exatamente. Simples assim. Simples assim. <risos> simples assim. É isso mesmo.
2: É isso aí. E por que
3: começar pela dispensa? <risos> havia um volume muito grande? Ainda há? Então havia e era um bom modelo para você começar mais simples... Fácil, celery. Então vamos ver se isso funciona. E sucesso total, né? A gente começou com a dispensa, depois nós fomos para o convite eletrônico. Nossa, pregão, que convite, nós temos convite eletrônico, claro, né? Que ele tudo. regulamentado. E só depois que veio o pregão. Mas enquanto isso, a gente estava a todo vapor trabalhando com dispensa e convite eletrônico na Bolsa.
1: Olha que interessante, Bruno. Em um, em um ambiente, né? Que o, inclusive o convite foi extinto na nova lei, justamente pela fama que o convite tem. E, e você vê um estado que de repente fala: vamos fazer convite. Só que vamos inovar, o nosso convite será eletrônico, trazendo maior transparência. Com certeza. E, e contratações com, com um valor me, melhor, né? um, 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 um melhor dispêndio ali financeiro para contratar.
3: Exatamente, exatamente. Exatamente. E funcionou muito bem. Funciona e funcionará até que a lei vai extinguir e a gente vai para as novas aí, modalidades, né?
2: Muito legal, legal muito legal. Né? tão atual, quanto? E, 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 Rita, é o seguinte. A gente tem várias questões ali que a gente gostaria de perguntar aqui sobre a BEC. Perguntem. Todo mundo enxerga ali né, um sistema, né, um site, enfim. Mas conta um pouco para nós sobre esses bastidores da BEC, hein? Tá um pouquinho Boa. curioso. Boa! É, é, essa
1: é a maior curiosidade, né? É. Porque até então nós estamos vendo um sistema, é, tem, tem uma história de inovação por trás, né? Veja, tem possivelmente pessoas trabalhando no mercado de licitação hoje que nem eram nascidos quando iniciou a BEC... Uma, que, estão, que estão trabalhando <risos> já, né? O sistema desde o ano 2000, né? Então ele já vai se encaminhando para 22 anos. Então tem, tem menores aprendiz aí trabalhando com licitações que nem eram nascido. Então a gente tá vendo o sistema. E o que foi por trás, né? Como, como que surgiu isso? Porque não foi assim, da, da noite pro dia, né? Que pensei, ó, ah, não, legal, vamos fazer um sistema... Ah, inovação, vamos fazer a dispensa, vamos fazer o convite. Olha, o governo federal soltou um tal de pregão. Ah, legal, vamos fazer o pregão também. Como que foi tudo isso?
3: Gente, foi mais difícil do que vocês imaginam, né? <risos> Porque, primeiro, né, compras públicas nunca teve uma fama muito boa. Né? E muito menos os funcionários. Uhum. Então começo, né? Assim isso é isso um pouco da história da Beck. É, as pessoas, então a gente ligava para alguns fornecedores. Olha agora o estado vai trabalhar de forma eletrônica, tá, tá, tá. explicava, contava o contexto teve uma inserção digital muito forte, isso foi bacana, alguns não sabiam como utilizar, então a gente ensinou, construiu esse cenário também, ensinou a passar e-mail, porque até a gente ter um Fale Conosco consolidado, a gente pedia para que o fornecedor mandasse e-mail, e ele falava, não sei mandar e-mail. Então a gente ajudou a construir uma, né, eles terem senha, contas de e-mail gratuitas, e conseguir mandar e tudo mais. Mas tem cenas engraçadas, né? Só para ouvir a risada não Antônio... Olha
2: lá. <risos> já ouviu, já ouviu.
3: Então eles ligam, quando falava assim, uhum. que a gente era do estado, ai que bom que contrataram uma empresa para fazer isso, Porque oh, Beck, A Beck passou a ser um sinônimo de empresa, né? Achava que a gente era Olha, uma empresa dentro do estado. Sanção. Porque era tão, tão diferente, tão inovador, que não tinha cara de Estado. Aí falava, ai, ah, é porque funcionário público não trabalha, não atende bem. <risos> e eu assim, então, eu sou funcionária pública, atendo bem. <risos> e aí, por vezes, também a gente constrói algo tão inovador, e era assim, a nota de empenho ia enviada eletronicamente aos fornecedores, estava no nosso regulamento. E a gente não tinha essa construção ainda de enviar isso eletronicamente, mas estava no regulamento e tinha que cumprir. Então, a gente fazia recorte e cola das notas de empenho para virar um documento e para a gente mandar para os fornecedores dos nossos e-mails, porque era isso, tinha que ter a nota de empenho para o fornecedor, porque era tudo eletrônico, então não adiantava fazer todo o processo eletrônico e ele ter que retirar a nota de empenho na unidade compradora, porque a BEC não compra, quem compra são as unidades. Mas, ah, não, a BEC tem que fazer tudo, certo? Então, a gente fazia isso no começo, construía a nota de empenho, então, porque a nota de empenho é do sistema contábil do Estado, ela não, tava, não estava na BEC. Então, a gente fazia recorte cola, recorte cola, a chave e do fornecedor, no cadastro dele, né localizava, achava nesse sentido de localizar e enviava para o fornecedor. Tinha até estagiário para me ajudar a fazer isso à época, porque a gente não dava conta.
2: Eu imagino quantos fornecedores eram... Em, em média, um monte,
1: né? Não, tem muito. Imagina você com um sistema que compra para o estado inteiro. Meu Deus. É, é, são são muita, muitas coisas. E só para quem está nos assistindo ou ouvindo se situar, veja tudo isso iniciou em um momento de internet, a internet banda larga era um mega. Era um luxo, era um luxo. Quem ter. tinha internet banda larga era um mega para o prédio inteiro, a maioria das pessoas tinha internet de escada e, e não tinha essa facilidade que nós temos hoje, você entra no Google e cria um e-mail em, em segundos, naquela época você precisava de um provedor para poder criar um e-mail, então veja a dificuldade para se fazer e hoje você acessa o e-mail, seu smartphone, poucas pessoas consomem conteúdo web em um computador, geralmente estamos consumindo é, em um smartphone então veja o quão inovador e, e um, um eu, eu fico imaginando o desafio e também o um arrojo do legislador quando ele fez a legislação da BEC porque foi uma legislação Verdade. muito à frente do tempo e mais, a coragem do servidor de assumir isso, e no começo, quando a Rita falou, eu era do controle interno. Eu, eu sou servidor do executivo, mas não do controle interno. Hoje, com toda essa tecnologia e tudo mais, quando eu iniciei, eu tinha ainda alguns receios de fazer algumas coisas, e eu não era do controle interno. Agora você imagina um servidor do controle interno, assumindo essa posição com toda essa inovação e, de repente, você se depara com algo e diz assim... Cara, a minha vida inteira, eu, 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 eu vi que não era para ser dessa forma e, de repente, eu tenho que quebrar esse paradigma. Como é que foi isso para você olhar e quebrar esse paradigma?
3: Então, na verdade, a grande vantagem é que quando a BEC foi construída e funciona assim até hoje, ela tem toda a amarração <coughs> contábil.
1: Ah, então, assim, para quem sim. é do controle
3: interno, ufa... Né, deu aquele conforto. Então, para emitir uma oferta de compra, que é o documento em que a unidade emite dizendo o que ela vai comprar, quanto ela vai, o valor de referência que ela pretende pagar, que continua a compra sendo da unidade. A BEC é só um sistema. Então, tem uma amarração contábil que ele não vai dizer que está comprando uma coisa e comprar a outra.
1: Legal, legal, legal. E tem uma
3: outra questão da amarração da reserva de recurso, Boa. notadamente para dispensa de licitação, quando ela começou que ele tem uma ordem cronológica de pagamento próprio, ou seja, se você fez a reserva, o pagamento será efetuado. Tem o carimbinho daquela compra, você não pode usar aquele recurso para uma outra compra.
2: Que bacana, legal. E aí
3: o fornecedor também fica mais tranquilo, porque o Estado, o governo, né, de um modo geral, quando eu falo Estado, não é só Estado de São Paulo, tinha aquela fama de mal pagador. Então, havia fornecedores que a gente ligava e falava assim, não forneço para Estado porque Estado não paga. <risos> pagava, só que pagava com atraso. É. E, essa, e o que havia? Né? A gente via o comportamento de fornecedor. Ele já colocava, eu não vou chamar de sobrepreço, mas algo para sustentar esses possíveis atrasos, que às vezes ocorriam e às vezes não. Então, isso regulamentou também o mercado, isso foi bastante interessante. Por isso que alguém do controle, quando foi convidada primeiro, fala não, não, porque eu tem muita licitação, né? antes de ser da área de licitação, então eu sabia o cenário de tudo isso, me preocupava, como você disse muito bem, né, Antônio? Mas aí, com toda essa amarração que eu... Falo o que eu vou comprar, quanto eu vou pagar. E a dispensa, ela tem um modelo muito fechado, que, é o, que traz mais conforto ainda, tanto para o fornecedor, para a unidade para nós. Se você colocar lá, que vai pagar 15 reais por um determinado produto, o fornecedor, essa definição de valor é pela unidade compradora que define. O que, que acontece quando abre a dispensa de licitação? Ela abre automática pelo sistema, sempre foi assim. Pela lei 866, é claro que a nova lei traz novidades nesse sentido. Então o valor está lá, R$15. Enquanto ninguém chega nos R$15, não há nenhuma informação. O fornecedor fica vermelho no campo em que ele oferta o lance e informa para ele, o seu lance está registrado, mas não é válido porque não chegou no valor de referência. Apenas Olha. quando um fornecedor chega no valor de referência ou abaixo dele, é claro, mas imaginar os 15 reais. então ele chega, coloca 14,80, para ele, naquele campo do valor, fica verde e para os demais, fica vermelho, mas avisando que tem um valor de 14,80 válido, sem identificar quem é o participante.
2: Que legal. Por
3: quê? Porque tem uma redução mínima do último lance ofertado, então se você quer... Ganhar aquela licitação, aquela dispensa, você tem que reduzir em 1% do último valor. E assim, sucessivamente, hoje, nós começamos com o randômico no passado, e aí a gente viu que não era o melhor modelo, aprendemos, a gente aprende, né? Ainda Sim, bem. Evolui. Ainda bem, evolui. E aí a gente mudou para uma a palavra, só um minuto, uma prorrogação automática, que não, era um, que não é o um randômico, porque até o mercado entendeu que é o um randômico, que é um sorteio, que é aleatório pelo sistema, eles achavam que a gente tinha a chavinha, o botão do randômico, <risos> e não havia, era automático sorteado pelo sistema, Sim. mas a gente aprimorou isso depois ao longo do tempo, com uma prorrogação automática se houver lance Acabando, se os fornecedores pararem de dar os lances, acaba a prorrogação, finaliza a dispensa de licitação, os dados automaticamente vão para o sistema contábil. Então, já sobe CNPJ, valor, e já vai automaticamente para o sistema contábil para emitir os documentos e dar continuidade. Que então, legal. é muito tranquilo e seguro nesse sentido. Então, que olha bacana, é que legal, ó, Bruno.
2: Mesmo.
1: Esse, essa prorrogação automática, aliás... Foi a inspiração para o decreto 10.024 do pregão. Eu estava desconfiado, da onde eles sim, arrumaram sim, isso, sim, será? Sim, sim, sim. Eu nem vou falar quem nem, é que nem, foi consultada falar, para poder implantar isso no, no decreto federal 10.024, que, aliás, foi o decreto que inovou a âmbito do, do Brasil, né? trazendo aquela imposição, você deve fazer pregão eletrônico quando eu, União... É, transferir o meu dinheiro de forma voluntária. De né? Então, foi, foi o que trouxe é, maior abrangência no pregão do ponto de vista da, do, dos entes federativos. Mas já no estado de São Paulo, basicamente... Todo o governo do estado de São Paulo e toda a estatal do estado de São Paulo, ela também é obrigada a fazer de forma eletrônica, porque existe ali uma obrigação de se utilizar sim. o sistema da BEC. É
3: verdade, é isso mesmo. Já, então, houve sobre. A gente começou não como uma obrigação, e aos poucos é obrigatório, sim. Tem que justificar caso você não utilize. Tem que ter uma justificativa bastante razoável, porque é um sistema que é para utilizar todo o estado. E mais, depois. Também agora, a opção dos, dos municípios se conveniarem para utilizar. Em princípio, os municípios do estado de São Paulo. Municípios, hoje nós temos também Tribunal de Contas Municipal, né, do município de São Paulo, câmeras municipais. Então, a gente ampliando cada vez mais a utilização da BEC. Para os entes de São Paulo.
1: Que legal. Quando ela falou, a princípio, os municípios de São Paulo, eu pensei, poxa, eles vão será abrir para o Brasil abrir? inteiro. Não, eu pensei,
2: será
3: que Não, se né? é é.
1: <risos> Não, porque já, já estão em terceiro atendendo só o estado de São Paulo e mais. Os municípios, as câmaras, entre outros órgãos que não sejam órgãos estaduais, eles são livres para escolher Exato. o sistema Isso. que eles querem. Exatamente. Eles fazem a adesão voluntária. Isso. E Exatamente. já é o
2: terceiro maior sistema do Brasil. Com certeza. E a Rita ali, até fazendo uma, uma síntese do, da explanação tão... É, cara, é muito bom ter você aqui, de verdade. Nossa, Rita. É muito, é muito bom ter você aqui, de verdade. E, e obrigado mais uma vez por estar aqui. É, Aquela dinâmica que ela, que ela mencionou, Antônio, do, do menor preço ali, que é, quando atinge o valor de referência e aí dá um aviso para o fornecedor, ou seja, o fornecedor lá que está em terceiro, quarto, quinto lugar, ele não precisa ficar tentando igual adivinhar qual que é o menor preço e se ele atingiu, aparece para ele, mas claro, de forma totalmente ali, é, prezando pela identidade, aparece que existe mais uma ponta... Né? Então isso é muito bacana que eu achei também e, e Rita, eu também queria te perguntar, porque isso aqui é um assunto muito legal, você falou que na dispensa eletrônica é, tem a questão ali do, do pagamento, né? então a, a prefeitura que ou qualquer instituição que seja credenciada ali na, na BEC que ela menciona a intenção de, de comprar ela também fica com recurso ali, ela é basicamente, ela tem que pagar. Então não existe essa de, ah, eu vou publicar um edital, não vou pagar. Não, não existe isso. É, quero que você, por, por gente, se é isso mesmo, né, ou se tem mais detalhes aí para que a gente possa falar, porque isso é um, é um assunto, de fato, que quando você mencionou, é, vale a gente se aprofundar, por favor.
3: Então, vamos lá. Na verdade, essa reserva a gente consegue fazer em âmbito estadual. Legal. Em âmbito municipal, não conseguimos. Então, tem uma cláusula no convênio do município que para utilizar a BEC, eles têm que ter o pagamento em dia. Caso isso não ocorra, nunca ocorreu, mas se ocorrer, pode ocorrer, ela não faz uma nova oferta de compra até que efetue o pagamento ao fornecedor.
1: Ah, legal. Ah, então, legal. é isso que
3: acontece. Regra geral, como eles já sabem como funciona, a gente não, não tem atraso de pagamento. Acho que eu até imagino que eles nem devam fazer oferta de compra. Falou, e nem adianta que senão vai dar problema lá com o pessoal da BEC, né? Porque a gente é meio bravo, tá? Que é, a gente dá risada, tá? mas no dia a dia, né?
2: onde a, não, jogo, a pega, né? Não, essa.
3: brincadeira, né? Que os fornecedores, eles automaticamente entram em contato com a administração BEC, mandam um fale conosco, enfim. Se a regra do jogo é essa, senão o fornecedor não consegue baixar o seu preço, se organizar adequadamente. E eu acho que hoje já há, nesse sentido, uma evolução muito grande dos municípios também de entenderem que se eu vou fazer algo e trazer um recurso... Né, menor preço para o município, eu tenho que pagar o fornecedor em dia. Exatamente. Até porque os fornecedores hoje, infelizmente, até em razão da pandemia, perderam muitas oportunidades de negócio Verdade. e que foram mantidas graças às compras públicas em todos os níveis, né? federal, estadual e municipal. Então, hoje é o que está tá girando aí muito negócio no mercado, é o pagamento que é pagamento feito em dia, né? Não dá para o fornecedor ficar bancando uma compra pública, então acho que hoje já há um cenário nacional, todo mundo pensando nesse sentido, né?
2: Com certeza. E, Antônio, eu tenho uma. Eu queria que você pincelasse esse assunto, porque o fornecedor está chegando agora. Ele tá, ele tá bom. O que, que é saber que, né? Primeiro, ou esse mercado de licitações, então existe uma grande vantagem porque é muito, muito vai. Você, fornecedor, que vai estar tá, é, escutando os outros colegas, pode ser que você escute. Olha, a administração pública não paga. Não tem isso. Não existe isso. Então, o que acontece? Qual que é a grande diferença do, do mercado privado, você, fornecedor, que vende para a área privada e para a área pública? Porque existe uma diferença. Pode até demorar um pouquinho, mas existe uma diferença aí. O que, que você diria para esse público?
1: Bom, primeiro, duas coisas. né? Para quem já vende... E, e talvez é, tenha, esteja nos ouvindo e possa ter pensado, poxa, vem cá, o município ela não consegue obrigar a questão da reserva orçamentária, o Estado consegue, então eu vou vender só para o Estado utilizando a BEC e não para o município. Só que tem um detalhe, o município, quando ele opta por uma plataforma, tem toda uma estrutura por trás, não é do dia para a noite que você consegue estruturar edital, estruturar seus ritos, capacitar pregoeiro para a troca de sistema. Então... Ainda que o Estado não consiga obrigar o município, até porque não tem essa prerrogativa legal, ele sim vai cumprir. Porque se ele não cumprir, ele fica sem sistema. Uma vez que ele está sem sistema, ele não consegue mais comprar. E trazendo essa visão, Bruno, é o seguinte. Eu sou, eu sou o fornecedor, eu estou aqui no mercado, não estou atuando com licitação. Primeiro, eu não tenho certeza da minha demanda, eu preciso fazer propaganda, eu preciso procurar os meus clientes, eu não sei como que ele vai recepcionar esse meu produto... Agora, vender para
2: o governo... Eu, eu, eu posso acrescentar? Sim. Ele recebe o pagamento em 30 vezes, às vezes.
1: Parcelado, <risos> tem que pagar para a maquininha de, de cartão. Isso quando não recebe o borrachudo. Sabem o que é o borrachudo? <risos> o cheque sem fundo. Então, veja. Então, veja. Vender para o governo... Primeiro, o governo pode até, em alguns casos, atrasar. Assim como qualquer pessoa que você faz ali, o fiado, pode atrasar. Mas ele sempre vai pagar. E mais... Ele vai te pagar à vista. À vista. Você entregou, vai receber o montante total no dia combinado. Então, veja, você não precisa de propaganda. Você sabe exatamente a demanda, uma vez que é só eu verificar o que o governo está comprando e vender até o meu limite. Eu não preciso fazer propaganda. E se eu ofertar o produto exato da forma como está no descritivo, ok. Eu não preciso ficar com aquele receio de... Ai, meu Deus, é, o órgão da Rita comprou e agora não quer comprar mais porque ela não gostou do meu produto. Não, se o meu produto atende o descritivo, na próxima vez eu vou participar normalmente e vou entregar o mesmo produto. Agora, se o meu produto for muito, não for aquilo que ele esperava, na próxima licitação ele vai alterar o edital e vai me dizer exatamente
2: o que é que ele espera desse novo produto. E aí é só eu adequar o meu produto. Muito bom, muito bom. E Rita, eu sei que você está com... Com bastante informação aí para nos passar, né? Então, esse fornecedor que está aí assistindo é, a BEC, está acompanhando a BEC, é, existem muitas e muitas oportunidades. Quais são elas?
3: Então, vamos lá. Para os fornecedores, gente, é um mundo realmente... Imagina que o estado de São Paulo comprar absolutamente tudo. É. Tudo, tudo. Quando a gente brinca de né, agulha, helicóptero, é exatamente isso. Né, porque a gente atende o corpo de bombeiros, enfim... A gente tem um cenário aí... Animais vivos para o zoológico... A gente tem um cenário muito diferente... E com a entrada dos municípios... A gente imaginou... E aí muita ousadia da nossa parte, né? Os bastidores aí... <risos> achar... Ah, Estado compra tudo... E aí entrou um município... Que tinha o serviço funerário... E aí nós descobrimos que nós não tínhamos urnas funerárias... Coroas, enfim... Olha. Coroas de flores... E aí passou a fazer parte do nosso catálogo, porque a BEC não é só um sistema de negociação. Nós temos o cadastro de materiais e serviços e o cadastro de fornecedores. Então, esses três, a administração BEC, as negociações, e esses dois cadastros se conversam o tempo todo. Então, quando o fornecedor se cadastra, vamos lá ao fornecedor. Primeiro, não tem nenhum custo para se cadastrar. Boa. Entra no site da BEC, tem opção cadastre. É novo fornecedor, faça o seu cadastro de maneira totalmente digital, os documentos solicitados são enviados via upload, e aí a partir do momento que o cadastro dele estiver validado por uma unidade cadastradora, o que, que acontece? A cada licitação, quer seja dispensa convite ou pregão, ou o registro de preços que nós temos hoje também, o sistema eletrônico do IGRP, o que, que acontece? O sistema vai buscar automaticamente, então não é a unidade que seleciona os fornecedores que ela quer que participe. Automaticamente o sistema vai buscar todos os fornecedores cadastrados naquela linha de fornecimento e já encaminha o edital, que não é encaminhar, né? Na verdade tem o painel do fornecedor, toda vez que ele se faz o seu login na BEC, ele pode verificar. Tudo que ele pode participar, tudo que está cadastrado na linha de fornecimento dele. Dispensa convite ou pregão. Ele pode selecionar a região que ele quer participar, porque não importa quem está fazendo compra. Nós temos aproximadamente mil unidades compradoras em todo o estado de São Paulo. Então, é automático pelo sistema. Ele, ele se cadastra gratuitamente, também não tem nenhum custo para receber essas informações no painel do fornecedor. E aí, a critério dele, ele seleciona o que ele quer participar em que momento, se ele tem bons preços. E eu acho que o Antônio também trouxe um elemento muito interessante. Quando fornecer para o Estado, né, que cuidados esse fornecedor deve ter? Veja o objeto, você trouxe isso com muita clareza, isso é muito interessante. Veja a descrição detalhada desse objeto para entregar um, um produto corretamente. Senão ele pode ser sancionado. Pode ocorrer a sanção, a sanção é a eletrônica, nós também temos lá o sistema do e-sanções, que são as sanções que é um workflow totalmente eletrônico e você pode consultar a qualquer momento se a sua empresa está sancionada ou não. Claro que é todo um processo com defesa e tudo ah, mais, sim, sim. mas enfim, para não cair nesse, nessa lista negra, né Antônio, na blacklist aí, <risos> qual que é a melhor a alternativa? Leia... Veja se seu produto atende. Não, tenta entregar, ah, mas é mais ou menos isso. Não tem mais ou menos. E a gente não compra por marca, a gente compra por a descrição do objeto. Então, Boa. é aquela descrição. Por vezes, você tem que incluir a marca. Por quê? Porque é um produto que está na garantia. Ou a unidade precisa daquela informação como referência para analisar a proposta. Porque ele não está vendo o produto na sua mão. Mas... Lembrando, o Estado não compra marca. Né? O governo não compra marca. O poder público não compra marca. Então, preste atenção no edital. Veja se o seu produto, o que você está ofertando, está adequado. Se tem dúvida no caso do pregão, tem abre esclarecimentos. Inclua a sua informação, a sua dúvida. Então, trabalhe corretamente que é sucesso na certa. É trabalhar corretamente.
1: Com certeza. E, e olha que legal que ela trouxe a questão de ser sancionado. né? E talvez... O fornecedor que está nos ouvindo possa pensar assim. Ah não, mas eu vou ser sancionado por um órgão do Estado que está dentro da BEC. Se eu vender, por exemplo, para um pregão presencial, 200 isento, não vai acontecer nada. Lê do engano e experiência própria, eu como pregoeiro, até mesmo nas licitações presenciais, eu consulto o cadastro da BEC para verificar se ele está apenado de alguma forma ali. Então tem outros cadastros também, não só o da DABEC, mas o DABEC é um dos que o pregoeiro vai consultar. Então, caso você seja apenado, independente de, de qual órgão tenha apenado você, com certeza você terá problemas para vender para outros órgãos.
3: Exatamente, é isso mesmo. E mais, o pregoeiro, no caso do pregão especialmente, quando ele vai fazer a habilitação do fornecedor, já tem o link automático com sanções. Então, se no começo do pregão ele não estava sancionado, vamos imaginar que esse pregão foi suspenso por um, dois, três dias e nesse período ele foi sancionado. No momento da habilitação, porque quando ele está sancionado ele pede a senha de acesso à BEC, fica inabilitada a senha de acesso inibida. Ah, Mas legal. vamos imaginar que durante o pregão ele foi sancionado, já aparece para... Né? Então, automaticamente ele não entraria. Se durante o pregão isso ocorrer, por questão que suspendeu, retomamos, enfim, o que, que acontece? No momento da habilitação, vem o link, já com sanções, então fica hora, minuto e segundo de consulta ali automaticamente para ele. Então, assim, fornece direitinho, tem muita oportunidade de negócio. Nós negociamos aí 2021, mais de 21 bilhões. Caramba. 21 bilhões entre dispensa, convite, perigão. É, cento, quase 165, mais de 165 mil itens negociados. Como eu disse, Nossa. tudo que você pode imaginar. Edital específico para MEPP. Então, assim, ah, mas eu sou pequeno. o estado de São Paulo é imenso, como é que eu forneço para uma secretaria de educação? Então, as compras, tem edital específico para MM e EPP, direito de preferência, cota de até 25%, ou seja, tem mercado para todo mundo, unidades do estado. Então, não é só capital também para os fornecedores. Ah, sou do interior, temos unidades, diretorias de ensino, delegacias, enfim. Na sua cidade... Tem um órgão do Estado, não tem? Ele está fazendo compras. Então, presta atenção. Não perde negócio porque vale a pena. Isso que ela que falou é de verdadeiro.
1: Bola. Em toda a cidade tem, pelo menos, uma delegacia não ou tem? uma escola do Estado ou um hospital Exato. estadual, alguma coisa terá.
3: Tem alguém comprando ali, Alguém gente. comprando. Alguém está comprando.
2: <risos> e, Rita, esse fornecedor que se interessou, agora ele falou, olha...
3: Quero... Gostei dessa
2: Beck. É, eu gostei da Beck, gostei da Rita, que não tem como não gostar da Rita, não é verdade? <risos> exatamente. Eu tô? E, exatamente. Quero, e quero me cadastrar na Beck. Como
3: que eu faço? Entra lá no site da Beck, tem a opção, então, beck.sp.gov.br. Beck é BC, Bolsa Eletrônica de Compras. Então, ele vai ter a opção cadastro, cadastro inicial e tem lá a informação todo o roteirinho, como ele deve proceder. É simples e fácil, mas se tiver dúvida, a gente tem manual na BEC. Então, a BEC tem manual para o fornecedor se cadastrar, para o fornecedor participar. Nós temos Fale Conosco e temos 0800 que não é pago. Então, tem todos esses canais. Tem dúvida? Pergunta, a gente responde. Um tempo de resposta muito ágil e não é uma máquina, é uma pessoa. Pelo menos por enquanto, Legal. né? Claro que vai ter que mudar, porque a gente não vai dar conta mais de tudo. E, então, assim, todos os canais, tem, tem canal de comunicação, tem manual, tem perguntas mais frequentes, também tem. Ou seja, consulta no site da BEC, não precisa de senha. Tem dúvida, é o que o Estado costuma comprar? Entra no site da BEC e pesquisa para ver se o que a Rita falou é verdade. Ah, será que ela está me enganando? Entra lá para ver, pesquisa. Pesquisa dispensa, pesquisa pregão. Não está confortável? Pesquise antes. Verifique o que o Estado está comprando, o quanto ele está pagando por aquele produto. A gente tem também no próprio site da Beck uma opção chamada Preços SP, que tem a pesquisa dos últimos é, preços negociados, últimas negociações dos últimos seis meses.
2: Olha que legal. Quem comprou,
3: quem forneceu. Aí o Antônio falou uma outra questão da propaganda. A empresa vencedora, a BEC acaba fazendo propaganda, né? Sim. Porque o nome dela fica lá.
1: E, e, os Nossa, e os contatos dela também. E os contatos dela.
3: Olha que propaganda boa. Quer propaganda a, melhor do que tá no site da BEC?
1: Isso é Re, verdade. A lista Quer amarela do governo. É só você entrar lá, tem todos os fornecedores <risos> classificados por, por natureza de fornecimento. <risos> é isso,
2: que bacana. Não, e é? não tem nenhum custo, né? É nenhum, totalmente gratuito, não. né? Nenhum custo. Nem
3: para os municípios que fazem adesão e nem para os fornecedores. Nem para se cadastrar, nem para participar. Absolutamente nada. Nada, nenhum custo, custo zero. E todo esse atendimento e, e verificar no painel do fornecedor o que, que ele pode participar, tudo gratuito.
2: E para aquele fornecedor que já está um pouquinho mais habituado, né? Hum. A Beck tem de quantas modalidades ali? Porque ele está ele hoje com uma 866 e uma 14 mil, tá uma transição danada. É, como que tá a Beck nesse sentido? Que, porque assim, nós aqui consideramos que o, que o fornecedor que está começando, ele, ele comece por baixo, uma dispensa tal. Então, co, é, o que, que ele vai ter acesso ali para ele se preparar?
3: Então, na verdade, quando ele se cadastra, ele tem acesso a absolutamente tudo. Legal. A sua sugestão é maravilhosa. Começa pela dispensa, é o menor valor, você vai aprendendo até chegar no pregão, que é praticamente igual uma etapa de lances do pregão, como o Antônio começou. Então, o interessante é isso. Começa com a dispensa de licitação, é um processo muito célere, automático pelo sistema, até que a gente implemente a 14, aí, né? então a gente tem um desafio enorme pela frente enorme, <risos> em reconstruir a BEC, em Legal. reconstruir né, de tudo que a gente já fez ao longo desses 20 e poucos anos. Enfim, eu comecei como o menor aprendiz, viu, Antônio?
0: <risos>
3: <risos> então, assim, mas de qualquer forma, se orientem pelos manuais, é bem interessante mesmo. E utilize os canais de comunicação para não errar. Muito eu bom. acho que é o melhor Legal. caminho. Muito e quando bom, a gente é. migrar a nova lei também, Teremos aí novidades no sentido de orientar todo mundo a como caminhar nesse novo cenário.
2: Exatamente. Com certeza. E, Rita, teremos aí bastante... É, esse ano de 2022, Antônio, promete, né, cara? Porque É, é um ano que o pessoal vai estar tá, vai tá entrando com tudo aqui, já com essas informações, já vai se cadastrar. E, Rita, é, eu, eu queria te perguntar, porque assim é, é algo que a gente que está na área, assim, às vezes, não para para refletir. Mas como que você almeja ou como que você espera que o mercado ele se comporte nos próximos anos aí de oportunidade? A própria BEC, como que você espera que ela seja nos próximos anos? Por gentileza. Meu Deus, é muito... Olha, Olha, essa
3: foi a pergunta mais difícil. Aí,
2: eu tô, eu consegui. Obrigado, Antônio. Olha. Conseguimos, conseguimos. É difícil dificultar a vida da Rita, né? Porque ela sabe tudo, Antônio. Exatamente, exatamente. Não
3: sei não, não sei não. Não sei não, não sei não.
2: Sabemos que você sabe.
3: Gente, muito desafio, né? Por quê? Porque a gente vai ter que construir, como eu disse, uma nova BEC. E a nossa construção, ela, na verdade, ela não está voltada, ela está voltada para a nova lei, para essas novas modalidades. É, no caso da dispensa, é uma construção muito diferente da atual. A nossa dispensa hoje, ela dura dois dias, é muito sério. A unidade faz o seu pedido de compra, a sua oferta de compra. O edital sobe automaticamente, a gente tem um edital padrão. Em dois dias é feita a negociação, essa negociação né, ela dura em média aí, de meia hora, até no máximo umas três horas, enfim. Então é um cenário aí totalmente novo. Só que assim, a gente não quer só isso, a gente quer mudar a cara da BEC, né? Mudar total. Modernizar. A gente não modernizou, não fez a, a, né? há 20 anos atrás. Ela tem que deixar de ser eletrônica para ser digital. Então é bastante desafiador. O que, que a gente quer? Essa é BEC, que, assim. Totalmente diferente. Os fornecedores agora, eu acho que eles vão confiar não só na BEC, como em todos os outros sistemas, vendo um, esse novo cenário, já que tudo é eletrônico, porque antes não era, né então agora ele fala assim: não é só a BEC que é eletrônica. E a gente vai ter o, o portal nacional também, com essas informações todas. Então, acho que é outro momento, é outro cenário. Eu vejo a BEC só crescendo, eu vejo os outros portais também. Tem mercado para todo mundo, tem espaço para todos. Então, assim, eu só vejo né, desafios, claro. Porque não pense que está sendo fácil regulamentar isso com, a, com o Sim. olhar que nós temos de 21 anos atrás. E não é porque a gente está carregando, não. É porque a gente quer melhorar. Então, a gente quer a nova lei, uma BEC melhor, um cenário melhor. Não é fácil, é. mas a gente vai chegar lá, tenho certeza. Nós, vocês, enfim, todo esse mercado está se organizando para melhorar. Infelizmente a pandemia trouxe um pouco disso, né? As é. pessoas começaram a entender que, ó, não tem mais volta. Isso é legal, isso exato, é bom. Exato, Infelizmente, esse cenário nos trouxe a segurança de que é um caminho sem volta. E a lei bateu em cima e falou: é isso mesmo, tudo eletrônico.
1: Que não legal. é? E, e olha que interessante, né, Bruno? O desafio da Beck é o desafio daquela marca tradicional que tem um produto extremamente tradicional, que é sucesso, e de repente você está no momento de renovar. E aí você para e pensa, poxa, eu tenho toda uma tradição, tudo o que os meus clientes esperam de mim e eu tenho que criar algo que surpreenda eles de forma positiva e que faça eles continuarem utilizando o nosso produto como eles sempre utilizaram e mais, a cada dia se apaixonando mais pelas nossas soluções. É um desafio é. E tanto um desafio e Antônio
2: tanto. e ouvir isso de alguém que está representando uma plataforma do, do governo do então, governo isso é muito incomum né porque é vai certo. vai vai de vai de encontro ou vai longe do que muitas vezes o pessoal acha ah, bom a Beck tá lá é um monte de gente que não quer nada com nada não é o contrário ao contrário, é o, contrário. o pessoal Olha se preocupa a... dia a dia para fazer melhor então a Rita muito bem aqui representando aqui a Beck né que 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 você achou da nossa entrevista de hoje foi fantástico, aliás, a Rita é fantástica Rita é. É. Eu sou suspeita <risos> E eu gostei falar, porque a gente mandou ali A, de a arte pra ela, ela já usou A arte da caneca, né, que todo, todo convidado Agora ganha Tem a caneca ganha, caneca ganha uma camiseta, a licitação É para todos, sim <risos> Exato. Então, a Rita ela, ela também colocou no perfil dela Fez muito sucesso essa caricatura Fez, sucesso,
3: fez muito sucesso nossa, eu não imaginei. Minha caricatura é algo que sempre destaca uma coisinha, onde você fala, ai, não gostei, meu olho ficou feio, ai, minha boca ficou torta, não é? A gente morre de medo quando o Bruno falou, manda tua foto, eu não. Não, vai fazer o olho assim, o óculos, o cabelo torto. Imagina, ficou melhor que o original, Gostei. Ah, é. é Pode pôr no <risos>
2: passaporte? Eu acho que, que é com carimbo agora de quem vai estar tá aí do solar, é. quem, quem já está aí de tá? solar, ele, ele Olá, veio, ele tá. veio
1: aqui. Tudo bem? Tudo bem? Foi providencial o que ela falou do passaporte, do porque passaporte. ele precisou do passaporte é para sair dos
0: Estados Unidos é e chegar aqui conosco, é chegar né? Aqui. Na verdade, eu peguei meu jatinho direto, né? Que, é honra. Da tá cá,
2: que honra! Da Flórida pra cá. Ele honra para férias te receber hoje. Muito
3: obrigada. Que
2: bom, que bom. É um prazer, viu? Que e bom, Silvio, obrigada. A, até pra gente Sim. sintetizar, porque passou o hum. Natal. Sim. O Natal estava não, aí. Não me é é, tive, tivemos uma troca. Não, porque. Como assim o que aconteceu? Ih, e esse vem. é o nosso tá segundo episódio aqui de 2022. É, é a primeira vez que você vem aqui é né? em 2022. É então, tivemos uma troca de presentes. E como é que foi esse Natal? Foi muito especial, né, Antônio? Foi, foi especial. Olha, eu, eu não vou ser sincero em
1: respeito à Rita, que é uma pessoa de, <risos> que está em alto nível. Eu não vou baixar o nível... Do, do que o Silvio fez comigo. O que, que ele fez com Silvio? Quando a gente nada, eu não fiz nada. lá nos bastidores a gente conversa. Ai, Polícia Federal quase mim. me levou. Quase que eu não vou pro Natal, Silvio. <risos> como que você faz aquilo comigo, Silvio? Ai, mas eu ou... não, eu não,
2: não, não vou começar não. Eu realmente, vamos, realmente. Vamos, vamos seguir. Mas o ele te pagou. Tava tudo é, certo. Eu não, 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 não eu, vi eu nada errado. Eu vou trazer errado. aquele
1: dinheiro para você usar também. Depois tudo... você vai junto comigo explicar para a Polícia Federal como que a gente ah. conseguiu aquele dinheiro.
2: Sério, Ai. que droga. Que... Ô, Silvio, você complicou a vida do moço, então? Para ah. mim, tava tudo certo.
0: Tava tudo bem. Tudo numa boa. Não, eu, eu, o Silvio foi
1: tão assim que ele imprimiu numa impressora de, de, já de tinta. Passou água ali e começou a desbotar toda a nota, Silvio. Eu não, eu não sei se para mim estava tudo certo, <risos> não, 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 Silvio. Eu te dei um, eu, dinheiro, eu, eu, um dinheiro. Eu fiquei que magoado. Vale, que vale bastante, eu né, Bruno? Oh, eu eu, vale eu acreditei. Eu acreditei. Não, eu também acreditei. Tanto que eu peguei e já guardei. Falei, não, ninguém vai estar é sabendo não. É. não. E eu fiquei todo feliz. E o professor Henrique
0: Savonetti, ele ainda fez uma força pra ele me pagar e nada. Não sei, não sei. Eu fiz umas compras na 25 de março, eu acho que eu peguei o troco. Eu acho que eu peguei o troco. Esse troco veio meio diferente. E eu aproveitei, né? Pegar esse troco pra. Pra presentear, pra presentear ele. ele. Aí né? a ah, culpa não é minha, eu não tenho culpa. Eu entendi. Mas eu não tenho culpa, Antônio. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Conhece a história. Só
2: que não. É, e, o, e o Silvio ele veio lá da, da Flórida e ele sai de férias, é, tá de férias? tem um quadro é verdade, novo é verdade. na verdade oh, olha nossa. lá não é o show do pregão, é qual, qual o nome do seu quadro é o Silvio? de férias com o Silvio <risos>
0: <risos> de férias com o Silvio afinal eu sou de férias <risos> muito de bom, já bom, trabalhei muito bom. nessa vida, já trabalhei demais agora é descanso vem aqui só para conversar ouvir histórias né Boa. <risos> é, 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 seu nome é é Beth, é Beth, né? Não. não ih, isso, não. não é Beth? Você tá errando o nome tá do convidado. Você tá me
3: pessoa, sim?
0: É, é muita gente, eu é louco, que eu vim da CVT, vim da Flórida, muita gente. Entendi. É, é, é Mônica?
3: Também não. Ah, eu Quem vou entrar tá é com
0: vergonha. Eu não, eu não sei. Gente. é, é Beth, não é Mônica? Eu já Ô, senhor, sei. O que que, que que tá tô... acontecendo? O que que você tomou lá na 25? É. É, eu não, não, não sei. <risos>
3: Realmente. Gente, eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo. Por favor. Tava lá desde o começo da BEC? Sim. Ah, eu sei. Deixa eu contar, então, eles foi não isso. sabem. É, tá a gente contar. não tá sabendo. Aí, Pode contar. Não, não, não. Vocês não ah, sabem. É. Vai contar. Então, lembra quando a BEC começou? Eu lembro, com pois certeza. É. O senhor lembra? Lembro. Pois é. Então, o que que acontecia? <risos> Vamos começar a atender os fornecedores. Sim. Lembra? Sim. Pois é. O que que acontece? A gente atendia... Beck, bom dia. Beck.
0: <risos> <Okay>.
1: Virou Beth?
0: <risos>
3: <risos> Beth? me ajuda, por favor. Não, 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 é Rita. Não, Bete, por favor, me ajuda, Beth, eu tô aqui no meio de uma dispensa. E ui, no dia seguinte, ligavam. Quem está falando é Rita? Eu queria falar com a Beth. <risos> não tem nenhuma Beth. Tem, falei com ela ontem. Gente, vamos ter que mudar que o negócio da Bete não tá legal.
0: Mudou.
3: mudou Bolsa eletrônica. Mônica! <risos> Ai, eletrônica, Mônica! Mônica! <risos> <risos> Ele tava lá, gente, eu nem sabia. Então, isso. Tá, então tô, tô é isso. Nunca teve nenhuma Bete. Eu sempre na... conheci
0: por Bete ou Mônica.
3: Não,
0: não, não eu não nem fiz nem uma força a aqui, era Beth, é Mônica. Não teve
3: nenhuma Bete e nenhuma Mônica, e mas final... as pessoas ligaram procurando. <risos> Continuou a Beck mesmo. Continuou? Continuou.
0: <risos> Aceitou, né? Aceitou. Ah, Beth
3: nossa.
2: da Beck. Essa é muito boa, cara.
3: Ah, Mas um dia nós vamos ter uma assistente virtual, né? Ela vai chamar o Beth a Mônica. Já. É, verdade, <risos> é
2: verdade. É verdade. É um, que um você belo acha nome. Da ideia? Não, muito que nome que pensado. você
3: daria, assim...
0: Acho que Beth é um bom nome. Bete é um é, nome bacana, é, um né? único, é um nome único, Beth né? da Beck. da Beck. É fácil, é fácil. Não é? Beth é fácil. Beth da, Beth. Bec. da Bec. Sim, é. sim. Muito bom. É uma, uma boa ideia, boa ideia, viu? Se o
3: senhor tiver mais ideias, pode...
0: Eu sou a pessoa que tem muitas eu ideias. Sei disso. Eu sou, Eu sou, é verdade.
3: É verdade, eu bacana. Verdade. Entendeu? Menos pagar o fornecedor, entrega, né? Com o baú, o carnê, yeah, não vai dar. Esse não. negócio de seu pagar. Esse
1: negócio de pagar. Não tem Não, não carnê mas, na não mas que não é pagar o Santos vindo duro, né? Viu, viu? Não, não, é, ah, não é, é uma é, boa, não, não. Tá? Não, não. tá? Ele não, não paga os, os ah, não. fornecedores. Ah, não Ele não se paga. E na quando bec. paga, não, não. Não, <risos> se não se
3: cadastra na BEC, não, não.
1: Quando paga, Rita, paga com dinheiro sem valor, tá? Não, não, não. Só para dizer. Não se cadastra
3: na BEC, porque se você não pagar em dia, não pode.
0: Viu
1: só? Eu, eu fui na
3: 25
0: para relembrar meus momentos de camelô.
3: <risos> ah, eu
0: não tive culpa, Antônio. Sinceramente, eu sou uma pessoa de bom coração. Fui lá te dar dinheiro, né? Numa boa. E realmente acho que não foi <risos> como todos pensavam. Principalmente eu. É verdade, é verdade. Mas você tá bem, você tá bem. Você tá, tá trabalhando aqui ah, voluntariamente. Eu, eu tá estou bem. bem. Eu estou bem porque o Pedrinho teve que ir lá me salvar. Eu sim, tive sim. que ligar pro Pedrinho é. para me salvar. Tem que consultar o jurídico de estacionar. Tive que né? consultar o jurídico. <risos>
2: muito bem, ah, muito bem. Pessoal, estivemos aqui com a Rita da Bolsa Eletrônica de Compras. A Beck, A, Beck, a famosa Beck, <risos> e, e hoje é um dia muito especial porque a gente está no nosso segundo episódio e no final desse mês, Antônio, se você que está aí nos assistindo, falaremos, na verdade, são quantos? São 12 especialistas que serão especialista aqui?
1: especialistas durante três dias consecutivos das 19 até as 22, e falaremos do planejamento para 2022, olha que
2: oportunidade, né E Bruno? se você que está em dúvida, bom, eu quero participar, quero começar por dispensa, eu quero começar pelo pregão eletrônico, enfim. É, como que eu faço o, 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 antes, o antes disso, né? Porque você precisa se preparar para isso, né? Minimamente você precisa se preparar. Então falaremos aqui com todos os especialistas e teremos surpresas aqui. Sim, também. tem lançamentos, a linha 2022 dos produtos do Conlistação. Exatamente. E também uma série de lançamentos,
1: Opa, né, Antônio? Mas, mas essas daqui me deu vontade de contar, mas não podemos contar. Esse segura. É segredo. Segura, volta, segura, vem e volta. Segura, exatamente. Silvio, você também não vai contar, não. <risos> o Silvio quieto, estará aqui quieto. também
2: com a gente. Estará, Estarei, estará. Estarei. Estarei. Mas, Estarei.
1: mas eu já falei para o menino do roteiro, o nosso Portiolli, não passar nada para ele. Não. Porque se passar, ele vai acabar soltando antes ele, da hora. Ele fala para todo mundo. Ele, ele, né? ele é muito falador. Fala que. não. não, não. Meu Deus.
2: Rita, muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter você aqui. De verdade. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sei que o pessoal aqui... É, a Rita se preparou tanto. Ela falou, olha, a roupa... É, ela, ela se colocou atrás da cortina ali e falou, olha, a cortina preta que roupa também é melhor. Então, todo, ah, tudo que você faz... Pra não
3: concorrer isso, com o Steve, essa escampa é
2: belíssima. É, não é? Olha que beleza.
3: Muito elegante.
2: E tudo que você se propõe a fazer é tudo com muito carinho, muito cuidado. É a gente sente isso de fato. Então obrigado mesmo por estar aqui. Que é um voto de confiança também né? é em nós aqui, né, Antônio? Exatamente. Exatamente. E é um prazer te conhecer e gostaria de convidar você para olhar para aquela câmera e encerrar o nosso episódio por gentileza. Ah.
3: <risos> gente, eu que agradeço. Desejo um bom ano a todos. Sejam muito felizes. Vamos trabalhar, vamos prosseguir, dar continuidade. Então, desejar muito sucesso a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Realmente, não só eu, como toda a equipe da Bolsa Eletrônica de Compras, a gente trabalha com muito carinho, com muita dedicação. Então, se por vezes as coisas não dão certo, a gente fica muito triste. Pensa que não, uma reclamação de algo que não ficou foi bom. E a gente sempre pensa em fazer o melhor. E eu acho que todos aqui, que estão aqui, pensam da mesma forma. Então, só desejar sucesso parabenizar, parabenizar por, por esse momento aqui maravilhoso que a gente está confraternizando, embora já passou o período sim, de confraternização, sim. mas como a gente deu aquela esticadinha na confraternização. <risos> então, só agradecer e desejar sucesso a todos. Muito obrigada mesmo.
2: Muito obrigado e até o próximo episódio. Estamos juntos. Tchau, tchau.
0: Ressaltamos que as opiniões emitidas pelos convidados e apresentadores
3: não correspondem necessariamente ao posicionamento da empresa.